0: Update Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz. Und weil es ja die erste Folge von Update verfügbar in 2022 ist, wünschen wir euch auch nochmal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start und wir freuen uns auf weitere Folgen von Update verfügbar in den kommenden Monaten. Ute, so Anfang des Jahres ist ja dann auch immer so eine Zeit, wo man sich Vorsätze macht. Wie ist das bei dir? Hast du welche gemacht und womöglich schon gebrochen?
1: <lacht> also der Vorsatz war, sich keine Vorsätze vorzunehmen. Mhm. Ähm, dann hatte ich doch welche, also habe ich den Vorsatz schon gebro- gebrochen. Ich wollte mir weniger vornehmen mhm. und ein bisschen weniger tun, um mehr Zeit zu Für Pausen zu haben und ein bisschen mehr Ruhe. Das letzte Jahr fand ich ziemlich anstrengend, aber das geht vermutlich vielen da draußen so. Ähm, Vermutlich sind wir jetzt schon im zweiten, dritten Jahr der Pandemie. Also es ist ein bisschen anstrengend und der Vorsatz ist nicht nicht so viel zu machen und den Vorsatz sich nicht so viel vorzunehmen, habe ich schon gebrochen.
0: Okay. Ja, das ist auch ein bisschen so ein Paradoxon, oder? Sich vorzunehmen, nicht was zu machen. Aber gut. Ja, bei mir ist es so, dass ich mir überlegt habe, ich würde gerne, nachdem ich Ende des Jahres ein bisschen faul war, wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und der Mhm. IT-Vorsatz, den ich habe, ist bei meinem Backups ein bisschen ordentlicher zu werden. Ich hatte eine Phase, wo ich relativ naja, relativ konstant Sachen abgespeichert habe auf andere Festplatten und so. Und das ist aber dann liegen geblieben im letzten Quartal 2021. Da würde ich gerne nochmal rangehen und alles absichern, was mir wichtig ist. Damit, wenn im Zweifelsfalle mal was passieren sollte, ich alles noch parat habe. So, das sind so bei mir die die Punkte, die ich mir vorgenommen habe für 2022. Da können wir dann nochmal drüber berichten, wie ordentlich ich da gewesen bin.
1: Ich frage dich spätestens im letzten Quartal dieses Jahres, ob der Vorsatz noch Bestand hat. Da gerät ja meistens alles so ein bisschen durcheinander, weil es hektisch wird. Das ich stimmt. hatte auch so einen ganz kleinen IT-Vorsatz jetzt, wo du das erwähnt hast. Aber der betraf weniger mich, als dass ich in Gesprächen so im Freundes- und Familienkreis gemerkt habe, dass das Wissen, das wir hier durch den Podcast erwerben, auch anderen nützlich sein kann und da noch nicht alle unseren Podcast hören, was sie hoffentlich dann demnächst auch beginnen, ähm, möchte ich mein Wissen so ein bisschen mehr teilen, weil ich denke, das kann vielen helfen. Und wir haben ja offensichtlich auch Leute im Freundeskreis, die, wenn sie den Podcast hören, daraus Schlussfolgerungen ziehen. Wir hatten, ich weiß nicht, war das bei dir auf dem Facebook-Account oder irgendwo eine Reaktion auf die letzte Folge, Mhm. in der wir über die Router gesprochen haben?
0: Ja, genau. Eine Freundin von uns hatte sich gemeldet und uns dann auf Facebook berichtet, dass sie aufgrund ihrer Folge bei, nein, nicht ihrer Folge, auf unserer Folge ihr Netzwerk neu aufgebaut hat und extra ein Gastnetzwerk eingerichtet hat. Ich bin nächste Woche da und äh, dann bin ich mal gespannt, was mir da präsentiert wird. Ich glaube, sie hat sogar geschrieben, sie hätte sich einen QR-Code eingerichtet. Den müsste ich dann ja scannen können und dann bin ich bei ihrem Gastnetzwerk. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig, weil die eigentlich ja, Ich glaube, das kann man hier so sagen, die ist jetzt keine IT-Expertin. Die hat sich dann eher von uns den Anstoß geben lassen, ihr Netzwerk einmal durchzugucken und zu ergänzen.
1: Ja, aber wo du IT-Experte sagst, ich fand das ganz schön. Das habe ich ähm, auf LinkedIn Ende des Jahres gesehen. Da hat ein IT-Experte seine Top 5 Podcasts äh, veröffentlicht, die er im letzten Jahr gehört hat und Update verfügbar. War einer dieser Top 5. Das hat mich sehr gefreut, weil auch Menschen, die offensichtlich schon mehr über das Thema wissen, gerne bei uns reinhören.
0: Ja, vielen Dank auch für die vielen Rückmeldungen der vergangenen Monate und das hat uns tatsächlich sehr gefreut. Also wenn was sein sollte, taggt uns auch gerne in eurem Post zum Podcast oder schreibt uns die Kontaktadressen und wie man uns erreichen kann. Das erzählen wir dann am Ende der Folge noch einmal.
1: Was gab es denn noch, seit wir uns das letzte Mal hier vor Mikro gesprochen haben? Die Schlagzeilen des ersten Monats 2022 mit IT-Bezug. Was ist dir aufgefallen, Michael?
0: Ja, zum einen ist mir aufgefallen, alles, was mit Log4J zu tun hat. Das ist ja diese Schwachstelle, über die wir auch in der letzten Folge schon mal berichtet hatten. Da gibt es ein paar neue Entwicklungen. Darüber sprechen wir aber gleich ausführlich. Deswegen gehe ich mal ähm besser auf ein anderes Thema, um nicht zu viel vorwegzunehmen und zwar Smishing. Da habe ich aufgehorcht, weil das ja auch ein Thema ist, was wir im vergangenen Jahr besprochen hatten. wenn das sich vielleicht, das waren diese SMS, die man bekommen hat, wo ein Link drin war. Häufig war das so Paketdienste, die angeblich irgendwas liefern würden, da musste man auf den Link klicken.
1: Oder Gewinnspiele, ne? dass ja, du genau. irgendwie jetzt um Millionen reicher wirst, wenn du da draufklickst.
0: Trotzdem nicht draufgeklickt. Ich jedenfalls nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Gefahr ist weiterhin da, dass diese Links per SMS verschickt werden. Deswegen heißt es auch Smishing und nicht Phishing, wegen SMS. Und äh, da gibt es Zahlen, die haben mich aufhorchen lassen, nämlich dass ähm, bis zu, lass mich noch mal kurz gucken, weil die Zahl auch wirklich so krass ist, ich glaube bis zu 100 Millionen SMS verschickt worden sind. Unfreiwillig ne, von infizierten Geräten. Und das fand ich dann tatsächlich auch eine Zahl, die mich doch sehr beeindruckt und auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, dass diese Masche noch immer so stark im Umlauf ist.
1: Apropos alte Masche, ich habe auch was gelesen über eine Masche, die ich selber schon ein paar Mal am Telefon erlebt habe und von der ich dachte, dass es sie gar nicht mehr gibt. Aber offensichtlich... Bleibt sie populär und zwar die sogenannte Microsoft-Masche? Also da ruft dich angeblich jemand von Microsoft an und sagt, sie hätten festgestellt, du hast ein Problem und sie würden dir jetzt am Telefon helfen wollen und führen dich dann so durch bestimmte Schritte und am Ende wollen sie nur Zugang zu deinem Rechner. Ich habe das tatsächlich ein paar Mal erlebt. Beim ersten Mal war ich etwas unsicher und habe das Gespräch eine Weile geführt, bis es mir sehr seltsam vorkam. Die letzten Male, wenn ich solche Anrufe bekam, auch von ganz unterschiedlichen Telefonnummern, habe ich immer sofort aufgelegt und das Gespräch gar nicht erst begonnen.
0: Das stimmt. Ja, so eine Anrufe hatte ich ja auch immer wieder mal. Aber mittlerweile gehe ich an Nummern, die ich nicht kenne, nicht ran. Erst recht, wenn sie aus dem Ausland sind. Ich hatte ja auch oft Anrufe aus, aus England oder Österreich und so. Das hatte ich hier dann auch schon mal erzählt, dass da wahrscheinlich dann auch solche Anrufe dann dahinter stecken.
1: Mhm, kann gut sein, ja.
0: Ja. Und dann hatten wir, als wir uns letztens noch gesehen hatten, ähm noch über diese internationale Rotes-Kreuz-Nummer gesprochen. Die hattest du gesehen, ne?
1: Mhm. Ja, da, ähm, wir haben ja schon öfter über erbeutete Daten gesprochen. Und diesmal hat es eine Organisation getroffen, die natürlich ähm, insofern besonders sensible Daten hat, weil es ja um Menschen auf der Flucht geht oder in anderen Lebenskontexten, wo sie sich darauf verlassen müssen, dass ihre Daten eben nicht irgendwo im Netz landen. Ähm, das Rote Kreuz hat jetzt die... Hacker oder Verursacher dieses Lecks äh, über die Presse angesprochen und darum gebeten, diese Daten eben nicht zu veröffentlichen, weil es halt besonders sensible Daten sind. Aber selbst solche Organisationen sind offensichtlich ne, nicht davor gefeit, dass sie angegriffen werden.
0: Zum Glück gibt es auch Nachrichten, die einem das Gefühl geben, man ist diesen ganzen Angriffen nicht schutzlos ausgeliefert. Ich hatte ein was über einen Ermittlungserfolg gelesen, da haben Ermittlerinnen und Ermittler aus zehn Ländern Server stillgelegt, über die Cyberkriminelle in einem VPN-Netzwerk kommuniziert haben. Also VPN, wie erinnern wir erinnern uns, kennen wir vielleicht auch noch aus dem Homeoffice, ist dieser, wir nennen es immer Tunnel, ne, von, in dem man von vorne und von hinten die Kommunikation starten kann, aber wo sonst niemanden Zugriff hat, nutzen Cyberkriminelle auch, um ihre, ihre, ihre Anonymität zu gewährleisten und da ist jetzt was stillgelegt worden und ähm, das hat mich doch ein bisschen beruhigt, weil ich dann dachte okay, man kriegt diese Menschen dann doch noch irgendwie ran und muss jetzt nicht ständig irgendwie wie dieses Hase-und-Igel-Spiel denen nur hinterherlaufen, das war irgendwie etwas, was mich ein bisschen beruhigt hat
1: Genau, in dieselbe Kategorie fällt was, was ich gesehen habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar hat ähm, der russische Inlandsgeheimdienst aus dieser Cybercrime Gang A Evil, über die wir auch schon mal berichtet haben, eine ganze Menge ähm, Personen jetzt äh, verhaftet und auch Geld konfisziert. Und ähm, das ist ja auch eine gute Nachricht, dass selbst in ähm, der Region, wo relativ viel Verursacher offensichtlich ihrer Tätigkeit nachgehen können, jetzt auch eingegriffen wird. Also das finde ich auch in diesem Gute-Nachrichten-Blog mal einen ganz schönen Aspekt. Und damit kommen wir auch zum Thema des Tages. Also hoffentlich sind es gute Nachrichten. Du hattest ja Log4J ähm, schon erwähnt. Darüber haben wir in der letzten Folge berichtet. Damals gab es Schlagzeilen, wie das Internet brennt. Wir wollten jetzt mal einen Monat später gucken und hören, was sich seitdem getan hat. Dafür haben wir uns Christoph Lobmeier aus dem BSI eingeladen, der da sehr nah dran war. Erstmal herzlich willkommen Christoph, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Hallo ihr beiden.
1: Was machst du im BSI und wie bist du da hingekommen? Stell dich doch erstmal kurz vor.
2: Ja, genau. Ihr habt's schon, oder du hast es gerade schon gesagt, Ute. Ich bin Christoph. Ich bin incident im BSI. Das heißt, ich unterstütze Betroffene bei IT-Sicherheitsvorfällen. Das heißt, ich unterstütze die sowohl technisch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch bei der Organisation der, ja, des Wiederanlaufs und der, der ganzen Organisation des Sicherheitsvorfalls. Ja, wie bin ich zum BSI gekommen? Also ich habe nach dem Abi Informatik studiert und bin dann seit 2015 in verschiedenen Jobs, im IT-Sicherheitsbereich, auch im Bereich der Vorfallsbearbeitung, aber auch im Bereich vom Aufbau von Security-Operation-Centern und CERTs. Und das habe ich sowohl in der Bundesverwaltung gemacht, als auch habe ich ja, für eine Unternehmensberatung gearbeitet. Löst noch mal kurz
0: CERT auf, bitte. Die Abkürzung.
2: Ähm, Ein CERT ist ein äh, Computer Emergency Response Team. Das ist also eine Bezeichnung für Computer Notfallteams. Das ist auch der Bereich, in dem ich jetzt im BSI arbeite. Das heißt, ähm, das ist quasi ähm, die Gruppe von Leuten im IT-Sicherheitsbereich, die sich dann eben um Vorfälle kümmert, ähm, um die zu beheben.
0: Und ähm, wie es sich mittlerweile bei uns ein bisschen eingespielt hat, würden wir dir gerne, auch bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, noch eine Entweder-oder-Frage stellen, die dich hoffentlich überrascht und zu einer spontanen <lacht> Reaktion führen wird, wo wir noch mehr über dich erfahren werden. Nämlich, Bin gespannt. die Frage an dich lautet, Christoph, lieber lebenslang unsichere Passwörter oder lebenslang schlechten Kaffee? Lieber lebenslang schlechten Kaffee, ich trinke eh keinen. Ach, okay. <lacht> Gäbe dann ein anderes Getränk, was wir dir wegnehmen dürften, wenn du dafür schlechte Passwörter haben dürftest? Ich möchte keine schlechten Passwörter haben, das
2: tut mir leid, aber ich glaube, ohne Mate könnte
0: ich nicht lange überleben. Ah, okay, alles klar.
1: Ah, okay. Dann passen wir unsere Frage vielleicht mal an.
0: Ja. <lacht> Schrägstrich Kaffee, Mate, Tee. So in die Richtung. Ja, aber kommen wir zu Log4J. Das hatten wir ja am Anfang einmal erwähnt und es war auch in der letzten Folge, hatten wir äh, gemutmaßt, Uto und ich, dass IT-Administratorinnen und Administratoren vielleicht hektische Feiertage gehabt haben, wegen Log4J, wegen dieser Schwachstelle, die bekannt geworden ist und offensichtlich viele Systeme und Anwendungen betroffen hat. Wie waren denn deine Feiertage und ähm, Was war Lock4J in der Situation für uns alle für eine Bedrohung?
2: Also meine Feiertage selbst, die waren ähm, relativ entspannt. Ähm, die Tage und Wochen vorher, also vor allem die zwei Wochen vorher, waren allerdings tatsächlich ziemlich turbulent. Ähm, ihr habt das ja sicherlich mitbekommen. Wir haben als BSI, ähm, am, ich glaube, am 11. Dezember eine Warnmeldung rausgegeben, beziehungsweise rausgegeben hatten wir die vorher schon, aber wir haben dann eben die Warnstufe auf Rot hochgeschaltet. Und eine rote Warnmeldung heißt bei uns immer: Die IT-Bedrohungslage extrem kritisch ähm, und dass wir eben damit rechnen, dass ähm, IT-Sicherheitsteams oder IT-Betriebsteams eben äh, außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit arbeiten müssen, um eben dieses Problem zu lösen. Und ähm, das war deshalb oder diese Schwachstelle war deshalb so kritisch, weil Log4j als ähm, ja, ich sag mal, Komponente einer Software eben in ganz vielen unterschiedlichen Programmen eingebaut ist. Ähm, Sowohl in Programmen, die auf Privatrechnern sind, aber eben auch, und das ist eben an der Stelle das Entscheidende, auch in Programmen, die im Internet verfügbar sind, also Webseiten zum Beispiel oder auch andere IT-Dienste, die da eben angeboten werden. Und dadurch, dass diese Bibliothek in so vielen verschiedenen Komponenten eingebaut ist und wir zum Teil gar nicht genau wussten, in welchen überhaupt, ähm, sind wir eben davon ausgegangen, dass diese Schwachstelle eben ganz schnell und ganz kurzfristig von Cyberkriminellen vor allem ausgenutzt wird und ähm, diese Schwachstelle eben benutzen, um Zugriff auf fremde Systeme zu bekommen.
0: Mittlerweile ist die Sicherheitsstufe ja zurück auf gelb gesetzt worden. Ist das ein Zeichen für Beruhigung? Können wir uns jetzt alle ein bisschen entspannen und sind eure schlimmsten Erwartungen und Befürchtungen gar nicht eingetroffen?
2: Also es ist insofern ein Zeichen für Beruhigung, als dass im Prinzip wir sagen oder als das im Prinzip bis, also wer bis jetzt nicht gepatcht hat, der hat wahrscheinlich ein großes Problem. So, das ist eigentlich die Aussage, die dahinter steckt. Ja, also in dieser Akutphase Ende Dezember war es halt so, dass wir ähm, dadurch, dass wir eben diesen Druck aufgebaut haben, sicherstellen wollten, dass die ähm, Firmen und Organisationen ihre IT-Netzwerke kurzfristig absichern. Und das ist der Grund, weshalb wir diese Warnmeldung rot gesch- äh, auf rot geschaltet haben, weil wir eben gesagt haben, okay, ihr müsst jetzt auch außerhalb eurer regu- regulären Arbeitszeit arbeiten. Jetzt g- gibt es natürlich immer noch Systeme, also wir nehmen jetzt äh, Mitte Januar auf, jetzt gibt es natürlich immer noch Systeme, die äh, verwundbar sind, aber diese Systeme sind wahrscheinlich inzwischen schon, ja, wenn die verwundbar sind, ausgenutzt worden. Ja, die Schwachstelle ist in den Systemen ausgenutzt worden. Und deshalb ist die Warnmeldung insofern runtergestuft, als dass wir sagen, okay, jetzt liegt der Fokus eher darauf zu gucken, ähm, wurde das in der Akutphase ausgenutzt, beziehungsweise natürlich, wenn dann Firmen Updates für ihre IT-Programme rausgeben, ähm, dass die dann eben auch entsprechend wie immer kurzfristig installiert werden.
1: Du hast ja schon, und das hatte Michael auch erwähnt, gesagt, dass es im Wesentlichen Menschen betraf in Firmen, also die die IT-Server bedienen oder programmieren oder warten. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt und vielleicht auch jetzt noch. Habt ihr Beispiele, wo wir als, ich sage mal so normalsterbliche VerbraucherInnen das auch mitbekommen haben, außer über die Schlagzeilen? Also gab es Seiten die abgeschaltet werden mussten oder irgendwelche Dienste, die ich nicht mehr benutzen konnte in der Zeit?
2: Hm. Also ich kann natürlich äh, jetzt nicht über Vorfälle sprechen, die wir bearbeitet haben, einfach weil ähm, wir als einerseits natürlich ähm, aus so einem Selbstverständnis heraus, andererseits aber eben auch, weil es, glaube ich, das Richtige ist, wir ähm, sprechen nicht über Vorfälle von anderen Leuten beziehungsweise vor allem nicht dann, wenn wir sie halt ähm, auch unterstützt haben. Aber was man tatsächlich sagen kann, ähm, aufgefallen ist diese Schwachstelle beziehungsweise öffentlich bekannt geworden ist diese Schwachstelle vor allem am Anfang im Zusammenhang mit dem Computerspiel Minecraft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da muss man so Klötzchen durch die Gegend schieben und kann sich so eine Welt bauen und so weiter. Und das war so eines der ersten ähm, oder das war so eine der ersten Systeme, die quasi ähm, als betroffen galten. Ähm, da steckt natürlich auch eine große Community hinter und da war dann die Aufregung auch in den entsprechenden Foren und in den entsprechenden Internetseiten, die es da drumherum gibt, entsprechend groß. Äh, Microsoft hat das das dann gepatcht, also sprich hat die Schwachstelle geschlossen und es gab aber auch noch andere Dienste, also ich habe auch noch mal so nach öffentlichen Berichten geschaut und da steht zum Beispiel dabei, dass iCloud auch unter anderem verwundbar war, wobei Apple das dann eben ziemlich fix gefixt hat.
0: Wenn du sagst, Microsoft hat das gepatcht, heißt das, ich als Verbraucher muss dann nichts machen? Also weil die das klären und ich bin davon gar nicht betroffen oder muss ich da auch irgendwas machen?
2: Also an einem Minecraft-Beispiel kann man es eigentlich ganz gut äh, sagen. Microsoft hatte da eine Empfehlung rausgebracht, dass ähm, die lautete halt alle Instanzen, also das heißt alle alle Fenster, sag ich mal, von Minecraft zu schließen und äh, dann eben über den, ähm, über den Starter, beziehungsweise das heißt äh, bei Minecraft irgendwie anders, da habt ihr mich jetzt ertappt, ich bin kein, kein Minecraft-Gamer, ähm, aber das Programm, mit dem man Minecraft eben startet, ähm, ah, den Launcher heißt das, glaube ich, ähm, den quasi nochmal neu zu starten und dann zieht er sich automatisch die Updates, in dem Fall dann vom Microsoft-Server. Und so ist das letztendlich bei allen Programmen. Ja? Also wenn ich nicht selber Softwareentwickler bin, dann dann bin ich eben darauf angewiesen, dass die Hersteller der Programme eben Updates rausbringen.
1: Also nochmal für Verbraucher oder Verbraucherinnen der Tipp, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das, was ich benutze, davon betroffen war ähm, oder noch ist, ausmachen, alles runterfahren und Updates ziehen. Updates, Updates, Updates ist ja auch so unser Mantra hier. (lacht)
2: <lacht> ja, also das mit dem Update installieren, ähm, würd ich, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Ähm, genau.
0: Jetzt hattest du gesagt, dass diese Schwachstelle in vielen Anwendungen mit drin ist. Ähm, mhm. Ist das etwas, was häufig vorkommt? Also ist es oft so, dass so Codeschnipsel in anderen Anwendungen äh, verwandt werden? Und heißt das, dass sowas wie Log4j künftig auch nochmal an anderer Stelle passieren kann?
2: Also einfach gesagt, ja, (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm,
2: wenn ich noch ein bisschen ausholen äh, darf oder soll, genau, also Software wird heutzutage, oder was heißt heutzutage, Software wird meistens nicht so entwickelt, dass es einen Entwickler gibt oder eine Entwicklerin, der oder die in äh, dem entsprechenden Keller oder im entsprechenden Großraumbüro sitzt ähm, und dann quasi mit einem leeren Blatt äh, oder einem einem leeren Fenster, äh, wo dann die Software reingeschrieben wird, anfängt, sondern ähm, es ist eine Mischung aus bestehende Komponenten zusammenzufügen und eigene Komponenten dazu zu Entwickeln. Ja, also ein Beispiel jetzt auch, ähm, was äh, eben Log4J ist. Also Log4J ist eben eine Bibliothek, ja, das heißt sozusagen ein Software-Schnipsel, mal vereinfacht gesagt, ähm, der dazu benutzt wird um in Fehlerfällen oder um ähm, im, im Fall von, wenn das Programm irgendetwas tut, das zu protokollieren. Damit die Leute, die dieses Programm betreiben, also zum Beispiel äh, im Rahmen einer Internetanwendung, damit diese Leute dann bei Fehlern oder Störungen eben gucken können, was ist da passiert und gibt es dann irgendeiner Stelle vielleicht ein, ein technisches Problem. So, und jetzt kann man sich ja vorstellen, dieses Problem von Protokollierung Das gibt's nicht nur bei einer Anwendung, sondern das gibt es halt bei ganz vielen unterschiedlichen Anwendungen, also quasi eigentlich praktisch bei fast jeder Anwendung. Und deshalb ist halt irgendjemand äh, irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, na prima, ähm, das ist ja offensichtlich, was gebraucht wird. Und ähm, dann schreibe ich da jetzt mal eben eine Bibliothek drumherum. Und andere Firmen und andere Organisationen und andere Projekte haben dann eben diese Bibliothek eingebunden, wenn sie selber den Bedarf hatten, etwas zu protokollieren. Und deshalb ist eben diese diese Bibliothek an so vielen unterschiedlichen
0: ähm, Anwendungen verbaut. Und das kommt häufiger vor, diese Herangehensweise, dass man sich Codeschnipsel sucht, die schon vorliegen und die dann in die eigene Anwendung einbaut. Genau, richtig. Das kommt häufiger vor. Das ist quasi, wie Software
2: einfach prinzipiell entwickelt wird, weil man eben nicht immer das Rad neu erfindet, sondern dann kauft man sich, ich sag mal jetzt, um in dem Bild zu bleiben, dann kauft man sich vielleicht den Reifen bei irgendeinem Zulieferer. Oder eben, ähm, so wie das bei Log4J ist, da wird der Reifen eben nicht beim Zulieferer gekauft, sondern da gibt es eine Beschreibung, wie man einen Reifen baut und der ist aber öffentlich verfügbar. Diese Beschreibung ist öffentlich verfügbar.
1: Jetzt war das ja offensichtlich sehr verbreitet. Und deswegen, du hattest Mhm. das gesagt, habt ihr halt ein bisschen Druck aufgebaut mit eurer Warnung, um auch klarzumachen, da muss man schnell was tun. Ich habe das zum ersten Mal so wahrgenommen, dass es diese Warnstufe rot gab, aber Mhm. vielleicht, weil ich auch aufmerksamer geworden bin. Wie häufig kommt das denn so vor? War das jetzt wirklich eine Ausnahmesituation, die eben durch die Verbreitung sich auch ergeben hat? Oder habe ich einfach die anderen roten Warnungen nicht wahrgenommen?
2: Ja, also ähm, die rote Warnmeldung geben wir tatsächlich sehr selten raus. Also ähm, ich glaube, insgesamt ist es so eine Handvoll. Allerdings, das Jahr 2021 war da an der Stelle eine Besonderheit. Ähm, da gab es nämlich tatsächlich zwei. Warnung dieser Warnstufe rot. Das eine war Anfang des Jahres äh, 2021. Da ging es um Exchange. Das ist so ein E-Mail-Service, der von Microsoft entwickelt wird und zur Verfügung gestellt wird. Ähm, Da hatten wir schon mal eine Warnmeldung rot rausgegeben und dann eben Ende letzten Jahres ähm, mit Log4J. Ähm, Letztendlich aus gleichen Gründen, nämlich weil eine Schwachstelle eben sehr leicht ausnutzbar war aus dem Internet und das entsprechende ähm, Problem oder, sagen wir mal, die entsprechende Software, die dieses Problem hat, sehr weit verbreitet war.
0: Für für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher stellt sich dann ja auch irgendwann die Frage, ist das irgendwann mal vorbei? Ist Log4J irgendwann mal behoben und können wir uns anderen Problemen widmen, wenn diese auftauchen? Weil, also die Lehre ist ja, Updates ziehen und dafür sorgen, dass, der, dass die Computersysteme immer auf dem aktuellen Stand sind, so zumindest für mich. Und ist das irgendwann mal vorbei oder kann es gut sein, dass wir in sechs Monaten nochmal über lock 4 j sprechen, weil ähm, es neue Entwicklungen gibt?
2: Also in einer idealen Welt wäre das genauso, wie du sagst, Michael. Ähm, dann würden wir einfach ähm Ja, alle Updates installieren und dann wäre alles gut und äh, dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Problem. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass ähm, das eben genauso nicht passiert. Also klar, es gibt viele ähm, Organisationen, die dann eben äh, die Sicherheitslücken schließen, beziehungsweise Firmen, die Updates rausbringen. Ähm, Aber es gibt eben auch eine ganze Menge von Organisationen, die keine Updates installieren, obwohl Updates verfügbar sind. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil die Systeme dann natürlich noch verwundbar sind und dann eben weiter ausgenutzt werden können können. Das ist sozusagen Teil eins des Problems. Teil zwei des Problems ist, dass ähm, jetzt in dieser Akutphase wir davon ausgehen und das auch gesehen haben und auch andere Sicherheitsforscher gesehen haben, dass diese Schwachstelle ausgenutzt wurde von Cyberkriminellen. Die haben damit aber noch nicht unbedingt was gemacht. Also das, was wir jetzt befürchten, ist, dass diese Zugriffe, die auf eben fremde IT-Systeme ja geschaffen wurden oder die 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 man äh, die Angreifer ja aufbauen konnten, dass diese Zugangswege dann irgendwann ausgenutzt werden, um dann weitere Maßnahmen zu machen, zum Beispiel, um eben solche Verschlüsselungstrojaner zu installieren und ähm, ja vielleicht auch Daten abzuziehen oder sowas. Deshalb ähm, reiht sich das so ein bisschen ein in die Reihe von Cyberkriminelle nutzen Schwachstellen aus, die in ET-Systemen sind und natürlich auch Schwachstellen, die eben ganz stark bekannt werden, weil die dann eben auch bei den Cyberkriminellen bekannt werden und legen die dann quasi auf Halde und irgendwann äh, gibt es dann halt einen Stapel von Zugangsdaten und irgendwann äh, sind die arbeiten die diesen Stapel durch und installieren dann halt eben zum Beispiel Verschlüsselungstrojaner. Das heißt, long story short, äh, wir werden damit wahrscheinlich noch länger zu tun haben.
1: Also kommen wir noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Michael, wer jetzt noch keine guten Vorsätze für dieses Jahr hat, Gibt es hier ein paar Anregungen auch für die IT-Sicherheit? <lacht> ähm, weil Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ne? Also wenn ich ähm, eben damit rechnen muss, dass wenn meine Schwachstelle ausgenutzt wurde, dass mich das ein halbes Jahr später auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch unvorbereitet und äh, unvermittelt trifft. Weil ich habe ja dann vielleicht gepatcht, ich habe die Sicherheitslücke geschlossen, aber die haben vorher schon ne, entweder was dagelassen. Oder was mitgenommen, nämlich meine Daten. Das heißt, wer noch keine guten Vorsätze hat. ähm, Ich habe ein paar so Kacheln gesehen auf Social Media vom BSI, wo es genau um diese IT-Vorsätze ging. Also vielleicht guckt ihr euch die nochmal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das sind Sachen, die dauern wahrscheinlich gar nicht so lange. Also aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass das meistens recht schnell geht, wenn man sich überwunden hat, tatsächlich sich damit zu beschäftigen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, Vorsicht zu walten. Korrekt, Christoph?
2: Ja genau, also das, was du gerade gesagt hast, ist halt nochmal wichtig. Also Schließen der Schwachstelle ist das eine, Ja, aber es kann eben genau wie du sagst sein, dass bevor man die Schwachstelle geschlossen hat, sich da eben auch jemand schon eingenistet hat. Das heißt, es reicht eben nicht aus, die Schwachstelle einfach zu schließen und zu sagen, alles klar, Problem gelöst, sondern man muss eben halt dann auch nachschauen, ob sich in der Zwischenzeit, also seit Bekanntwerden der Schwachstelle bis zum Zeitpunkt des Patchens eben da jemand schon eingenistet hat.
1: Oder was mitgenommen hat. Ne? Manchmal sind es ja dann Datenpakete, die woanders hat. landen.
2: Genau, genau. Das, das kommt dann äh, im, 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 im späteren Schritt. Jetzt ähm, gerade in der Akutphase ähm, haben halt eben einige Leute auch ähm, die Schwachstelle bei sich im Netzwerk geschlossen und ähm, haben dann aber eben nicht nachgeguckt, ob dann noch ein Zugang ähm, quasi von den Angreifern schon angelegt wurde. Und ähm, die haben jetzt natürlich ein Problem.
0: Ja, da war viel dabei. Vielen Dank, Christoph, für die Einordnung und vor allen Dingen auch für die vielen Hinweise, die wir im Alltag uns immer mal wieder vor Augen halten und beherzigen sollten. Vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Danke dir, Christoph. Ja, gerne. Danke denn, euch auch.
1: Du sagtest gerade viele Tipps, Michael, zusammenfassend. Was ist bei dir hängen geblieben, was wir noch mal bündeln sollten?
0: Also das Erste, was mir bei mir hängen geblieben ist, ist, ich muss nicht zwingend wissen, wie Software programmiert wird oder was es mit Log4J oder vielleicht anderen Fällen irgendwie genau im Detail auf sich hat. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist, wenn solche Sicherheitslücken bekannt werden, ich dafür sorge, dass meine Betriebssysteme auf dem letzten Stand sind, damit ich mir, wenn Sicherheitsupdates ähm, ergänzt wurden, dass ich die auch habe auf meinen Endgeräten. Was bei mir hängen geblieben ist, dass ich auch bei Anwendungen, die ich häufig nutze, da auch immer sehe, dass ich die aktuelle Version Einsetze, also im Zweifel nochmal runterladen und neu installieren. Und das hatte ich auch am Anfang erwähnt, das Thema Backups, ne, das Sachen, die mir wirklich wichtig sind, dass ich die auch nochmal auf einem anderen Gerät liegen habe, auch physisch, ähm, auf einer externen Festplatte zum Beispiel, die dann im Zweifelsfalle, wenn bei meinem Rechner irgendwas ähm, passiert, dass die dann einfach sicher sind und ich die im Zweifel dann von anderer Seite nochmal einspielen kann.
1: Backups hatten wir, glaube ich, in der anderen Folge auch mal den Tipp, dass die nicht mit dem Internet verbunden sein sollten. Ne? Also dass äh, die tatsächlich dann für Neustart, wenn er denn mal nötig, nötig sein sollte, nicht kompromittiert sind und man sich wieder andere Dinge unbewusst oder unabsichtlich reinholt.
0: Ja, ich habe so eine Schublade, in der so ein paar alte externe Festplatten immer mal wieder hin und her klappern. Die, wie gesagt, Backup ist echt ein Thema. Da räume ich mich nochmal auf und ziehe alles rüber, was wichtig ist.
1: Wunderbar. Wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also ihr hört uns, wir sehen uns, wenn auch nur virtuell im Moment. Ähm, bis dahin liked und folgt doch Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Könnt auch nochmal mal in die Älteren reinhören. Wir haben schon zu Ransomware gesprochen. Da hatten wir Kollegen von Christoph dabei, die auch aus der Vorfallsbearbeitung ein bisschen berichtet haben. Wir haben zu allen möglichen Themen schon mal gesprochen. Also es lohnt sich immer auch nochmal die älteren Folgen anzuhören. Und dann gibt es ja auch für die, die noch mehr zu IT-Sicherheit wissen wollen, einen ganz konkreten Anlass in den nächsten Tagen, Michael.
0: Genau, da gibt es den IT-Sicherheitskongress des BSI. Der ist am 1. und 2. Februar. Und da geht es zwei Tage lang um Themen der Cybersicherheit und wie man sich naja, auch schützen kann und äh, sattelfest machen kann für all die Gefahren, Auf die wir ja auch immer mal wieder hinweisen. Und ähm, wenn ich jetzt Gefahren sage, wollen wir ja nicht Angst verbreiten, sondern eher dafür sorgen, dass man im digitalen Alltag sicher ist. Also wir sind sozusagen im besten Falle der Fahrradhelm, den man aufsetzt, um unbeschadet durch den Datenverkehr zu kommen.
1: Mhm. Und wer es jetzt nicht schafft oder den IT-Sicherheitskongress verpasst hat, wenn er diese Folge dann im Nachhinein hört, der kann auf der BSI-Webseite sich auch die wichtigsten Informationen nochmal angucken, wie überhaupt der Blick darauf immer lohnt. Und auch die ähm, Kanäle in den sozialen Medien vom BSI auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube sind rund um die Uhr erreichbar, falls ihr irgendetwas nachschauen wollt
0: oder uns erreichen wollt, das sind ja keine Einwegstraßen, die die Kolleginnen und Kollegen vom BSI da betreiben, sondern darüber kann man uns auch kontaktieren. Oder wer es dann doch lieber klassisch mag, gerne auch über bsi bsi.bund.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wenn wir Hinweise kriegen auf Themen oder Vorschläge, was wir im Podcast noch verbessern können, immer gerne her damit.
1: Ja, und bis wir uns wiederhören, alles Gute. Bleibt gesund, zuversichtlich und optimistisch und bis dann. Tschüss.